0: Hallo und herzlich willkommen hier im Franchise-Universum-Podcast heute mit der Zusammenfassung unseres heutigen Erfahrungsaustauschs unter Franchisegebern mit den Systemzentralen. Und zwar haben wir gesprochen mit äh, knapp vier Handvoll, also um die 20 Personen waren, heute online in Zoom aus der Franchise-Wirtschaft und haben sich ausgetauscht am 1. Dezember 2021 über die aktuelle Situation und den Blick nach vorne in die Zukunft. Und ich freue mich sehr, jetzt hier die Zusammenfassung machen zu können mit dem Andreas Dübel von den Franchise-Machern, mit Matthias Mund von äh, Mund Consulting und zwar zum Thema Finanzen als Experte hier bei uns und mit Volker Günzel von Bus und Miesen als Rechtsanwalt hier in der Runde, wie gewohnt. Und wir schauen mal, was wir heute gehört und erlebt haben.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentral. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß
0: mit dem kommenden Impuls. Andreas, welche Überschrift würdest du der heutigen Runde geben?
2: Und zwar, die Teilnehmer haben eigentlich durchweg berichtet, egal ob Corona-Verlierer oder Corona-Gewinner, dass die Unsicherheit, bezüglich der Zukunft eine Riesenherausforderung ist. Das war ja auch so ein bisschen die Fragestellung von dir vor dem Erfahrungsaustausch. Das heißt, wie ist der jeweilige Ausblick der einzelnen Systeme und das Gesamtbild war komplett durchmischt. Von ich sag mal, Katastrophe bis hin ähm, ja, Umsatzwachstum Wachstume wie noch nie war alles dabei. Und äh, wir hatten dann zum Beispiel auch ein Franchise-System dabei, welches sich um, ja, um Nachhilfe kümmert mit einem neuen Gewand, also eher ein relativ modernerer Ansatz, aber dann in einer 1-zu-1-Betreuung. Und da ist zum Beispiel die große Unsicherheit, als, als was wird man denn überhaupt eingestuft? Ist man eher wie eine Schule zu betrachten, die dann ebenfalls, also wo dann der Fanchise-Partner seinen Betrieb schließen muss, wenn auch die Schule im jeweiligen Bundesland geschlossen wird? Oder wird das anders eingestuft und man darf dann geöffnet bleiben, weil es nur 1-zu-1 ist und nicht eine Klasse mit 30 Schülern? Und dieses System gehört zum Beispiel aktuell zu den Corona-Gewinnern, hat aber trotzdem Genauso Herausforderungen wie die Systeme, die eher ja, Herausforderungen haben, weil der Umsatz stark zurückgeht. Also man kann wirklich zusammenfassen, egal welches System, jedes System hat irgendwelche Herausforderungen rund um Corona und ähm, wundert sich dann vor allem immer, warum sind diese Probleme denn auch bei der vierten Welle oder vielleicht auch bald im vierten Lockdown immer noch nicht gelöst oder warum gibt es immer noch keine Antworten der Politik oder von Behörden oder wen auch immer. Also diese generelle Unsicherheit in vielen Aspekten, Nervt, haben wir gemerkt. Also das ging, geht auch an die Substanz so langsam. Plus ist natürlich auch wirtschaftlich ein wichtiger Faktor.
0: Ja, du hast gerade dem die, die Überschrift Untersche Unsicherheit gegeben. Und äh, ich glaube, das trifft es echt gut, weil die aktuellen Inzidenzen, die rasant steigen, der drohende Lockdown vielleicht am kommenden Donnerstag zu beschließen, in manchen Teilen und so weiter, plus internationale franchise -Geber, die von den Lockdowns Österreich und Co. berichten, wo der Umsatz halt von äh, komplett auf Null geht. Sehr einfache Berichterstattung war gerade so der der zynische äh, Kommentar dazu. Das kann ich sehr leicht reporten, Umsatz Nullpunkt. Ähm, also ja, da ist wirklich viel Unsicherheit, wohin da die, die Reise einfach geht, an verschiedensten Stellen. Und wir haben viel Zeit darauf verwendet, in den verschiedenen Branchen mal reinzuschnuppern. Also von Fitnessbranche, die Schwierigkeiten haben, die Mitglieder zu gewinnen, aber gleichzeitig auch äh, durch 2G-Regelungen, kommen wir gleich auch noch drauf, diese ja, regelmäßig zu sich reinzuholen, weil dann doch die Scheu vor, vor regelmäßigen Tests und so weiter dann hoch ist. 2G plus macht es nochmal schärfer. Wir haben im Gastrobereich jemanden, der gute Geschäfte macht, im Gastro-Donut-Bereich hatten wir, der ja einfach sagt, ich bin insgesamt sehr positiv unterwegs, aber das Thema Weihnachtsmärkte ist schwierig und wird noch schwieriger, wenn die zugemacht werden. Und an dem Tag, wo 2G reinkam, das fand ich sehr interessant, ging der, der Umsatz auf 30 Prozent runter, also 70 Prozent Umsatzrückgang, einfach nur durch 2G. Das fand ich sehr spannend. Wie habt ihr das wahrgenommen, dass, dass gerade 2G so eine Art Umsatzkiller ist?
2: Absolut richtig. Das war ein bisschen überraschend, weil man konnte ja damit rechnen, dass wenn jetzt 20 Prozent nicht geimpft sind und die dürfen halt nicht auf dem Weihnachtsmarkt, dass dann auch ungefähr 20 Prozent weniger Kunden kommen oder Umsatz. Aber tatsächlich ist es so, dass ganz viele Personen obwohl sie geimpft sind, sagen, sie möchten nicht auf einen Weihnachtsmarkt. Und Hauptgrund war jetzt, wie ich das herausgehört habe, das Weihnachtsfest, dass man das nicht riskieren möchte, dass man vielleicht seine Eltern, die schon älter sind, nicht sehen kann über Weihnachten, weil man sich vielleicht doch angesteckt hat. Und man möchte einfach sein persönliches Risiko dadurch reduzieren, dass man weniger Kontakte hat. Und dadurch leiden dann zum Beispiel die Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Matthias, du sagtest eben, als wir darüber sprachen, dass du das selber auch äh, erlebt hast, ne? dass war eigentlich ausverkauften Haus dann nur noch die Hälfte dabei war. Einfach nur, weil dann eine Testpflicht dazu kam.
3: Genau, das äh, war jetzt gerade vor ein paar Tagen das Thema. Das war der erste Tag, wo es eingeführt wurde. Die, das Haus war ausverkauft, war in Wiesbaden. Und äh, als ich dann ankam, war 2G plus, das heißt genesen oder geimpft, plus einen offiziellen Test. Also keinen Selbsttest, das dachten auch noch manche, sondern wirklich einen offiziellen Test. Und es war definitiv so, war eine tolle Stimmung, aber äh, wie gesagt, gefühlt ungefähr die Hälfte der Besucher, die da waren. Und das äh, zeigt sich, glaube ich, durch viele Sachen. Andererseits gibt es natürlich Konzepte, die so und so schon heute äh, Abstandsregelungen haben, äh, Corona-bedingte äh, Vorteile haben, die laufen weiter und haben sind natürlich auch Gewinner. Das haben wir ja auch heute rausgehört, dass es auch Gewinner gibt, ähm, aber natürlich auch eine Ungewissheit, äh, weil es eben die Gewinner, die Verlierer und die gibt, wo es auch konstant weiterläuft.
0: Ein Beispiel für die Gewinner wäre beispielsweise die Gebrauchtwagenmärkte, wie wir gehört haben. Neuwagen, also Autos vom Band, die sind selten, weil Chip fehlen oder anderes Material fehlt oder die Nachfrage hoch ist und so weiter. Und dadurch boomt im Gebrauchtwagenmarkt. Das war so ein Bereich, wo, was ich mitgenommen habe. Oder auch rund um Donuts mit Lieferservices die 40 Prozent, glaube ich, ihres Umsatzes dann im Bereich äh, machen oder durch Lieferungen machen. Also die Leute fehlen in den Innenstädten, teilweise auch in den, in den ähm, großen Malls. Aber äh, durch Lieferungen und Co. fahren die einfach dann zu den Leuten hin und konsumiert wird dann an der Stelle trotzdem. Äh, Volker, deine Zusammenfassung eben war, dass dein Gefühl. Äh, war dass die Situation recht, als recht bedrohlich wahrgenommen wird jetzt die vierte Welle wenn man das äh, die, die Gesprächsbeiträge von eben sich noch mal so rückblickend zu vor Augen führt ähm, dass, dass die Situation jetzt nochmal bedrohlicher wirkt als am Anfang weil der ein oder andere nicht mehr so ganz den Atem dafür hat
4: genau also wir hatten ja auch Franchise-System aus dem Retail-Bereich da hat ja selber der Giver gesagt dass er mit äh, vermehrten Insolvenzen rechnet mein Eindruck ist da, dass einfach ähm, die finanziellen Möglichkeiten erschöpft sind und vielleicht auch mental ist die vierte Welle, nächstes Jahr kommt wieder der Herbst und der Winter, also ähm, dass das da einfach schlechter geht mh, und, und dass da keine Lösung ist. Interessant fand ich bei diesem Beitrag, dass ähm, gesagt worden ist, dass die Vermieter gerade in Centern bereit sind, die Mieten zu mindern. Ich erinnere mich da, dass wir vor einem Jahr, als wir so ähm, Erfahrungsaustausch hatten, es noch hieß, die Vermieter sind überhaupt nicht bereit, entgegenzukommen. Das ist jetzt wohl, hat sich wohl geändert. Also da ist man bereit, entgegenzukommen. Und da gab es heute auch einen wichtigen Termin vom Bundesgerichtshof. Das ist ja das höchste deutsche Zivilgericht, weil es ja bis jetzt nicht einheitlich behandelt worden ist. Ob das, wenn ich jetzt als Mieter schließen muss, ob ich trotzdem die Miete weiterzahlen muss oder nicht, das haben die Gerichte bis jetzt unterschiedlich entschieden. Und heute war Kick, also kennt ja jeder, vom Bundesgerichtshof, die haben einfach die Miete nicht weitergezahlt. Das Oberlandesgericht Dresden hat sich sehr einfach gemacht. Er hat gesagt, eine Mietminderung ist gerechtfertigt, das ist ein Wegfall der Geschäftsgrundlage und hat dann einfach pauschal gesagt, eine Mietminderung von 50 Prozent. Und der BGA hat wohl jetzt gesagt, das ist noch kein Urteil, sondern es gab ja noch eine mündliche Verhandlung. Also eine Mietminderung ist möglich. Also es, es müssen aber eben alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Zum Beispiel gab es Betriebsschließungsversicherung, gab es da öffentliche Fördermittel. Das ist natürlich alles dann, ähm, was gegen eine Mietminderung spricht. Aber es ist immer eine Tendenz zu erkennen, dass ein Wegfall der Geschäftsgrundlage auch vor der bereits erfolgten gesetzlichen Änderung anzusehen ist, was ja schon eine interessante Entscheidung ist.
0: Ein Beitrag war auch, den ich sehr gut nachvollziehen kann, es ist wahnsinnig schwer, das kommende Jahr zu kalkulieren. Also ein Franchise-Nehmer, der nach vorne blicken möchte und der guckt, was wird, was erwartet mich jetzt in 2022 oder auch ein dahinterstehender Konzern, das wird dann echt schwer, weil man nicht genau weiß, also der Sommer, den kann man vielleicht noch ganz gut abschätzen, der ging ja zweimal ziemlich gut eigentlich, aber wie wird dann spätestens der nächste Winter und wie lange dauert dieser Winter mit der, der Pandemie, kriegen wir das in den Griff oder nicht? Auch wieder Überschrift Unsicherheit sehr groß geschrieben und äh, Matthias, von dort aus guckend, Thema nächstes Jahr ist schwer zu planen, das ist nicht nur für bestehende Unternehmen und Konzerne schwer zu planen, sondern gleichzeitig auch für die Gründung, also einen Businessplan zu erstellen, das ist nicht gerade leichter geworden in diesen Zeiten, oder?
3: Genau, das ist äh, definitiv so, wenn man sagen, es ist nicht unmöglich, aber es ist äh, viel komplexer, weil man natürlich äh, das einmal das Thema hat, es kommt noch Corona oder ist noch Corona und wir haben leider oder dann vielleicht glücklicherweise auch Erfahrungen, wie es in der Corona-Zeit war. Das heißt, eine Bank oder ein externer Partner will auch wissen, sind wir auch darauf vorbereitet, aber nicht nur ein paar schöne Sätze zu schreiben, sondern wirklich sehr fundiert und natürlich auch einzelne Szenarien zu haben, wenn was passiert oder wenn es länger geht. Das heißt, das muss man jetzt... Ähm, umsetzen. Das habe ich bei bestehenden Systemen auch schon gehabt, auch die es schon lange gibt, wo wir gesagt haben, was muss jetzt geändert werden und wie können wir es transportieren, dass es halt auch nachweisbar ist. Und für den Franchise-Nehmer aber auch ein Thema ist, dass er natürlich eine gewisse Planungssicherheit hat, zu wissen, wo kommt er hin, denn darum geht es ja auch, zu sagen, der Franchise-Nehmer soll ja auch nicht nur Geld bekommen, es ist schön, wenn die Bank das macht, sondern er soll ja auch langfristig expandieren und am Leben bleiben und genügend Liquidität haben. Das heißt, auch das Thema Liquidität, dann natürlich nochmal genauer anzugucken oder eben, in der Form mache ich oft dann natürlich noch Reserven mit einzubauen, dass man gegebenenfalls auch eine Durchstrecke länger aushalten kann, weil in der Regel zumindest am heutigen Zeitpunkt ja die Betriebe, die neu gründen, keine Überbrückungshilfen bekommen und äh, nur die, die schon lange am Markt sind oder seit 2019 Januar und auch die, die halt Betriebe übernehmen, natürlich Überbrückungshilfen bekommen haben oder perspektivisch dann, wenn was kommt, wohl auch wieder bekommen werden. Also das wird äh, schwieriger. Ist nicht unlösbar, aber es macht es halt nicht einfacher. Aber trotzdem kriegen wir es hin.
0: Im Grunde sind es verschiedene Szenarien, die zu fahren sind. Ne? Was ist? Du hast es eben ganz nett gesagt. Was ist vor Corona, was ist während Corona und was ist nach Corona? Und wie handhaben wir das, wenn was passiert? Weil auch die Bank jetzt natürlich gelernt hat, welche Unternehmen sind damit ganz gut umgegangen? Welche Strategien hatten sie? Und was hat dann in, der, in den letzten anderthalb, zwei Jahren nicht so gut funktioniert? Okay. Also, Businessplan schwieriger, komplexer, mehr Gedanken machen. Teilweise muss er komplett umgedreht werden, verändert werden, also das ganze Geschäftsmodell anders argumentiert werden. Und es hängt dann doch immer noch sehr stark am Unternehmer selber, ne? ob der einfach überzeugt.
3: Ja, absolut, genau. Weil die Erfahrung habe ich auch mit dem gleichen Businessplan, mit der gleichen Bilanz, mit der gleichen Thematik, mit dem gleichen Konzept. Haben wir bei vier Banken gesagt, um Gottes Willen auf keinen Fall oder es ist eine Risikobranche. Und die fünfte Bank sagt, ja, super, das ist ein tolles Konzept. Ja, das machen wir natürlich. Also die, das ist heute noch so, das habe ich jetzt aktuell gerade. Äh, oder dass eine Bank sagt, wir machen das, aber eine KfW vielleicht ablehnt. Also wir suchen dann immer nach anderen Lösungen. Es gibt ja Landesmittel, es äh, gibt die KfW, es gibt auch normale Bankkredite mit äh, Kreditausfallversicherung oder Bürgschaftsabsicherung. Äh, also es gibt viele Ideen und da sind die Banken auch kreativ. Aber es ist wirklich sehr ähm, unterschiedlich eben abhängig vom Ansprechpartner auch. Das war schon immer so, aber es ist jetzt noch extremer, weil auch jetzt gerade ein Konzept äh, hat meiner Firmenkundenbetreuer und gesagt ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ja, gut. Da gibt es dann nichts dran zu rütteln, aber äh, ein anderer Ansprechpartner, der das gleiche Konzept hat, die gleiche Person, das gleiche Vorhaben, die gleichen Zahlen, sagt dann, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, also das ist noch stärker der, eben die persönliche ähm, Thematik, wie der Unternehmer das vorstellt und wie die Bank das halt sieht.
0: Ja, okay. Was noch ein Faktor ist, habe ich mitgenommen, das ist der Zeitpunkt, wann du gründen möchtest. Also wenn du jetzt gerade unmittelbar in den Startlöchern stehst und du hast den drohenden Lockdown jetzt über die Weihnachtstage ja. und darüber hinaus oder ob du jetzt die Vorbereitung machst für einen Start im April, Mai, Juni, das sehen manche Banken durchaus unterschiedlich, unabhängig davon, dass der nächste Winter halt dann doch irgendwann wiederkommt.
3: Ja, also das kann ich auch bestätigen, das hatten wir letztes Jahr schon mal äh, unterschiedlichst und es ist heute auch so, wenn wir sagen, idealerweise wäre natürlich jetzt, wir hätten schon Klarheit, also auch Klarheit kann heißen, dass wir sagen, wir gehen halt in einen weiteren Lockdown, gibt es den Leid oder wie sieht der aus? Ähm, und dann hilft es äh, gerade aktuell, gerade in den Branchen, da habe ich jetzt einige Konzepte, die eben Corona-bedingt äh, betroffen sind, also sprich Fitness oder Kosmetik, zu sagen, wir haben halt vielleicht eine spätere Gründung, also erst im April, im Mai, im Juni, im Juli, äh, das hilft dann. Ist auch definitiv so,
0: ja. Okay, ja und abschließend haben wir noch so ein bisschen ähm, über alles über den Kamm geschert, haben wir in die Franchise-Wirtschaft reingeguckt. Ich habe erzählt aus Franchise-Portal-Perspektive, dass das Thema Unsicherheit dort auch spürbar wird, jetzt bei unseren ersten Kunden so in den letzten ein, zwei Wochen, wo die Inzidenzen so hoch geht, dass wir vermehrt eben auch Kontakte äh, kriegen zu oder Franchise-Geber zu uns Kontakt aufnehmen und sagen, naja, wir müssen entweder mal pausieren oder die Dinger ein bisschen runterfahren, weil wir wissen nicht, wohin die Reise geht oder unsere Umsätze sind schon so niedrig. Also es gibt Branchen, da wird es jetzt wieder spürbar, wie zu Beginn der Pandemie. Nach meinem Eindruck bislang noch nicht so extrem, während es im Sommer sehr gut lief. Und wir sprachen über eine Erkenntnis, die ich sicherlich in einer zukünftigen zukünftigen noch nochmal genauer beleuchten werde hier im Podcast, dass nämlich die Anfragen sich etwas verändert haben über den Sommer hinweg. Also wer hat während der Corona-Pandemie noch angefragt? Wir fragen das immer ähm, nach einer Kontaktanfrage an ein Franchise-System, dass wir so also Fragen stellen, wir nennen das den Lead-Upgrade. Das heißt also, äh, mehr Informationen dem Franchisegeber zur Verfügung stellen über die Person, den Kandidaten, als nur die Adresse. Und da fragen wir unter anderem, was bist du für die einer? Bist du arbeitslos? Bist du angestellt? Bist du Unternehmer oder ähnliches? Und ähm, das Verhältnis hat sich verändert über den Sommer. Das war sehr spannend zu sehen. Das heißt also, während der Corona-Pandemie haben sich deutlich mehr Menschen an Franchise-Systeme gewandt, die schon so einen selbstständigen Unternehmer-Background haben, die also angegeben haben, ich bin Unternehmer. Und jetzt über den Sommer hinweg ist die Zahl derer recht konstant geblieben. Also so, ich sage mal, Oktober und die Wochen davor, wohin jetzt die Reise zukünftig geht, müssen wir schauen. Aber so Ende Oktober, Anfang November mit Blick auf die Wochen davor, die Anfragen, ist das recht konstant geblieben mit den selbstständigen Unternehmern. Aber die Zahl insgesamt hat sich erhöht an Anfragen und darunter primär Angestellte, die sich offenbar über den Sommer dann noch Gedanken gemacht haben oder die ganzen Monate vorher und so viel Sicherheit im Sommer gespürt haben, ist jetzt meine Interpretation, dass da einfach mehr, äh, ja, mehr den Schritt gewagt haben und gesagt haben, jetzt nehme ich mal Kontakt auf. Ich bin sehr gespannt, wohin das jetzt diese nächsten Wochen führt mit den steigenden Inzidenzen. Meine Prognose wäre, es ist dann wieder der mutigere Unternehmertyp, der schon früher öfter mal ins Risiko gegangen ist, der sich dann primär wieder meldet, während der eine oder andere in der Angestelltenrolle sich möglicherweise noch ein wenig zögerlich zeigt und diese vierte Welle erstmal abwartet und sich dann hoffentlich vielleicht meldet. Ja, soweit die Zusammenfassung. Wenn euch dreien nicht noch irgendetwas einfällt, würde ich jetzt an der Stelle die Runde einmal schließen. Ich sehe neutrale Gesichter. Ich glaube, wir haben alles einmal angerissen, was wir wahrgenommen haben. Und ja, ich danke Matthias Mund von M4 Consulting, Finanzexperte. Ich danke dem Andreas Dübel von Franchise-Machern, dass du dabei warst. Und den Volker Günzel von Bus und Niesen Rechtsanwalt. Und ja, mein Name ist Steffen Kessler, Franchise-Portal. Und ich wünsche euch alles Gute da draußen und an euch drei auch. Macht es gut. Das war's für heute
1: von mir hier im Franchise-Universum-Podcast.